1: Bienvenidos a CinemaTV. Este es el capítulo 5 y hoy es 3 de enero de 2017. Muy buenas, este es CinemaTV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM.
2: En este podcast, uno o varios de los locutores de nuestra red te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar, para que la veas o para que te evites un sufrimiento
1: innecesario. Yo soy Natán García y junto a Pedro Luis Alba y un invitado sorpresa del cual no me ha querido ni siquiera dar pistas, vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la serie 12 monos.
2: Hola, Natán. Hoy vamos a hablar, como bien dices, de 12 monos y además tenemos un invitado a sorpresa que nos va a acompañar y que es alguien a quien no conocéis o sí, una voz que os resulta
1: desconocida o no. En bueno, fin. a ver, a ver, Pedro, Pedro, vamos, vamos por pasos primero, eh, que les dejamos en el último Cinema TV ahí una una incógnita en el aire, pero se acaba de confirmar, es ya nuestro tercer podcast juntos, Sí ¿eh? señor. Y bueno, según las leyes de nuestro jefe Milcar, pues ya podríamos ser un, un podcast en sí consolidado, ¿no? Hombre, somos un podcast ya consolidado. Claro, a ver, Creo incluso yo. siendo malo... Tenemos la, la clase exclusividad porque es el tercer podcast que estamos justo juntos y, y por la otra parte, pues bueno, Emilio grabó uno ahí con Juan Iquileto y, y el primero de todos, es decir, que estamos en mayoría. Yo lo veo ahí, veo una opa hostil a, a Emilio Cinematube, nos llevamos este podcast porque tenemos al diseñador gráfico del logo, aquí al creador de las sintonías y oye, como te dije la última vez, lo veo lo de la red, ¿eh?
2: Sí, de todas maneras, animar a nuestros compañeros que, que se unan y que empiecen a comentar series.
1: Por supuesto, que por lo que vemos en Twitter, muchos de ellos ven y unas cuantas, ya ¿eh? la semana. Sí sí, 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 sí. Bueno, va, Pedro, a ver, que me tienes en ascuas. Dime, ¿de quién Venga, se mira, trata? Que tengo mira, ganas de saber si es un novato. e intriga, sí.
2: con todos nosotros,
1: ¿Quién, quién, Emilio ¿quién? Cano. La madre que te parió, Pedro.
3: Muy buenas, hola Natán, gente Hola jefe, hola. ¿Qué, hola, ¿qué tal, jefe? simpático? Muy bien, muy, muy bien. bien eh. Eh. Estupendo, oye, cuánto me alegro vale. de veros aquí, en este vuestro tercer podcast juntos, ¿no? Cumpliendo la ley de vícar ¿eh? Sí, bueno, pero vale. ahí dentro de la red de Milcar, ¿eh? sí, como, sí. como ya sabes. ¿eh? Os voy a abrir sí, un expediente va. a los dos que vais a flipar. <risa> pero bueno, vamos a ceñirnos y en cualquier caso hay que reconocer que estáis cogiendo por la mano este podcast, que como bien decís, se supone que tiene que ser mmm, una cosa abierta para todos, pero claro, las cosas abiertas es lo que tiene, que la gente entra o no entra y vosotros la verdad es que estáis entrando al en trapo y justo es reconoceros el, el mérito de estar... Mmm, mmm, grabando más que nadie, más que yo, que soy el otro alguien, eh, en un como Juan, y sobre todo dándole vuestro carácter particular a cada uno de los episodios y de la serie. Me decía Pedro esta mañana, hombre, es que claro, nos gusta el mismo tipo de serie. Bueno, pues insisto, el micrófono está ahí abierto, tanto para que el resto de compañeros entre a hablar de sus propias series... Eh, la que se avecina, por ejemplo, o <risa> en fin, eh, no sé, eh, Cuéntame o cualquier cosa de estas. O para que los oyentes se quejen y digan que no quieren más ciencia ficción y exijan al resto de compañeros que graben también sus publicaciones. Pero bueno, en cualquier caso, os dejo el control del podcast porque yo aquí, como bien ha dicho Vero soy un invitado hoy.
2: Venga, pues hechas pues las presentaciones, vamos a meternos en harina. Y si os parece, pues una pequeña sinopsis de la, de la serie. Dale, es el pero... año do... Venga. Es el año 2043 y un viajero en el tiempo, James Cole, es transportado al año 2015 para evitar una pandemia letal producida por un virus y que afectará al 95% de la población mundial. Detrás de todo ello está la organización conocida como el Ejército de los Doce Monos. James Cole junto con la viróloga Cassandra Riley intentarán descubrir cómo evitar la catástrofe.
1: Venga, volvamos pues a poner un poco la ficha técnica de esta serie. Como ya habéis visto en el título, la serie original 12 monos, en inglés 12 Monkeys. Eh, de momento, aquí en Netflix hemos podido ver la primera temporada, aunque la segunda ya está grabada, lo que aún no sé si está emitida, y pertenece a esta serie al canal de televisión Sci-Fi. Es, como decíamos, del año 2015, es decir, bastante, bastante nueva. Y bueno, directores, unos cuantos que son los que suelen dirigir todo este tipo de, de series de televisiones Guión de Travis Fickett, Terry Matalas, fotografía, productor, etcétera, etcétera Ciencia ficción sobre todo, que es lo que interesa Y la media de, de, del capítulo, de tiempo suele estar sobre unos 50 minutos Emilio, a ver si nos puedes decir alguna cosa del reparto este de la serie Porque yo no he visto a caras muy, muy conocidas, ¿eh?
3: yo de hecho no no hay ninguna cara realmente conocida para mí el eh, James Cole el protagonista lo interpreta un tal Aaron Stanford eh, uh -huh. Cassandra Riley que es la coprotagonista la doctora es, está interpretada por Amanda Schul. Kirk Acevedo es José Rams el mejor am Ramsey, mejor amigo el mejor amigo del protagonista y luego bueno eh, Noah Bean que voy a buscarlo mientras hablamos porque esta es la única cara que me que me suena de algo, aunque no sé de qué. Porque ya te digo, eh, no, no sé si el, el tener estos actores, eh, digamos, desconocidos, forma parte de una cuestión, digamos, de, no sé cómo decirlo, de presupuesto, o como, por ejemplo, hacen en ocasiones la, las producciones, no, en ocasiones no, como hace, por ejemplo, Star Wars, en Star Wars siempre han buscado actores que no fueran muy conocidos para que eh, la personalidad de esos actores no sobreescribiera, por así decirlo la personalidad de, de los personajes pero no, uh -huh. no, no Bin, lo estoy mirando aquí ahora mismo y tampoco me, lo conozco de nada Luego tenemos... a ver, a mí,
1: a mí me, no a me suena de haberlo visto en algunos procedimentales del rollo CSI haciendo un personaje secundario y el que sí me sonaba a mí es el, el protagonista, el James Cole, que sí. este había salido en algunas películas de, de la serie de, de los X Men. No sé en cuál, porque hay un montón que se han hecho desde ah, hace es más verdad. de verdad. años. Sí, es en la segunda y
2: tercera entrega,
1: eh, sí. la segunda y
2: tercera
3: película eh, salía así. Es, es Exacto, verdad. Exacto, ¿no? Sí. Es verdad. Pero, pero claro, espérate. Es que ahora me suena, pero. Que tenía, tenía cinco años cuando salió aquello. <risa> claro, era muchísimo, muchísimo más joven. Hacía de. ¿De qué? Era de, de, de Piros, me parece. Exacto, exacto. Sí, sí. Era Piros. Exacto. Y era Claro, ¿sabes?
1: Con el pelillo largo y la barbita y todas esas cuatro y, rugillas y hecho polvo. Porque está hecho polvo durante toda la
3: temporada. Pero sí, es Piros. Vaya guapo. Es... Exacto. Bueno, <ríe> fíjate qué cosas. Bueno, tenemos aquí también a eh, Emily Hampshire, que hace de Jennifer, no sé cómo pronunciar esto, Jennifer para mí, Goins. y eh, Bárbara Sukova que es otra de las también contemporanistas, personajes secundarios más importantes, la científica y creadora de la máquina del tiempo, Katarina Jones. Efectivamente, pues no no son muy, muy conocidos, con la excepción de pinos, pero claro, insisto, oye, qué mal lleva este hombre a la edad, ¿eh? Nosotros, vaya, he nosotros que... estado muchísimo mejor porque está súper hecho polvo pero bueno Ay, pues sí, bueno,
1: como decíamos casi ninguno conocido y eh, Pedro ¿te parece si comentamos algo del guión?
2: venga, vamos a comentar algo del guión, sí antes de nada, eh, decir que la serie que nos ocupa eh, y, y la peli y, tuvo una, una precuela, digamos, que es la película del mismo nombre, realizada en 1995 y protagonizada por Bruce Willis.
1: Y, y eh, no nos olvidemos que ahí estaba también Brad Pitt, que estuvo nominado ese año como actor secundario, sí, eh, sí, haciendo sí. un papel así de medio loco. El, el que aquí en la serie interpreta eh, sí. Jennifer Goins, esta genia matemática que conoce a, a Colin el psiquiátrico, y que bueno, estaba en esa época Brad Pitt en la que hacía pelis de galán y de guapete, y bueno, aquí como hacía un poco de loco en 12 monos pues se acabó rascando nominación y todo, aunque no ganó, obviamente, ese año.
2: Oye, sí, las películas, como decía, eh, cuentan la misma
3: historia, bueno, pues de una manera muy parecida,
2: pero vamos, realmente es, es la misma historia.
3: Bueno, la misma historia regular. Quiero decir, eh, aquí con, con la serie 12 monos ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido con otras adaptaciones, es decir, con otras eh, series como, por ejemplo, Aníbal, ¿vale? Que vienen de una película o de un libro, de lo que sea, es decir, la historia se ha adaptado mucho, ¿no? Intentéis seguir, buscar los mismos patrones en, en la película. De, yo iba, fíjate, eh, pensé estos días ver la película como prólogo al podcast y luego sí. deseché la idea porque la, tengo algún recuerdo de ella y, y sé que iba a ser una cosa, digamos, bastante distinta, ¿no? eh, el, el futuro, por así decirlo, el futuro con respecto a nosotros en el que vemos discurrir a Cole es un futuro, digamos, más ordenado, donde él se mueve con más soltura que el futuro que vemos en la película de, de Bruce Willis, donde, digamos, los fragmentos de la película o la acción que discurre en el futuro es muy distópico, es muy extraño, es muy muy frenético no o sea no, no hay tiempo de desarrollar bien esa historia porque lo importante es lo que él, lo que él vive lo que él vive aquí sí. y, y que yo recuerde aunque, y para esto quizás sí hubiera sido interesante no tiene tanto peso en, la, en el asunto sentimental como creo que tiene en, en la serie en la serie vale también, bueno, bueno.
1: obviamente hay que hay, tiene que haber alguna historia de amor no para que alguien se enganche a, a esa línea digamos porque es que si no tampoco les queda únicamente la, sí, la historia de, lo de que juego es un... también al claro. Gris,
2: claro exactamente
1: aunque luego al final a nadie le importe un comino sabes es la historia de amor porque ya ves si en el si después <risa> acaba cambiando el futuro pues todo eso se habrá evaporado de alguna manera pero bueno
3: encontramos cu en cualquier caso si alguien quiere ver 12 monos tiene dos opciones ahora mismo una es venir a casa que le deje el dvd la otra es verlo en, ama en Amazon Prime Video, que está disponible en España desde hace unas semanas. No sé si allí en Suiza también lo tenéis, Natán. Entiendo eh, que sí.
1: Pues no, no lo he mirado, es que ya no doy abasto con el niño con,
3: y con Netflix como para <risa> seguir buscando HBOs <risa> o Amazon Prime. Bueno, pues aquí eh, la película esta sí está en Amazon Prime, eh, con Terry Gilliam y protagonizada por Bruce Willis, Bratz como ya he dicho, y Madeline Stop. Y la verdad es que en su momento yo fui a verla al cine con pasión ribereña. Y eh, recuerdo después haberla visto un par de veces más en casa porque sí. Y haber comprobado cómo llevaba fatal el paso del tiempo. <ríe> no sé por qué motivo. O quizás soy yo, no, no es la película, ¿no? Pero la sensación que me daba es que no llevaba bien ese, ese paso del tiempo. Sí.
1: Curioso. Bueno, ni... yo también me acabé comprando el DVD. Y desde que lo compré no, no he visto la pelea ni una vez, ¿eh? <ríe> lo tengo ahora aquí en la mano y tampoco. <ríe> Curioso
2: comentar también que bueno que las dos tanto la serie como la película que estamos hablando eh, están basadas en un corto francés del año 1962 eh, llamado la JT, eh, que bueno digamos fue el origen de, de como ya he comentado de, de, tanto de la película como de la serie venga pues si queréis pasamos a, a comentar un poco pues el guión y las sensaciones de, de todos un poco
1: que nos ha parecido ¿Empiezas, Natán? No, mira, yo esta vez, como tenemos un invitado, dejaremos sí. que primero hable y Venga, después entraremos vale. los maestros, los que, los que de verdad saben de este tipo de series y nos explayaremos, ¿sabes? Emilio, Venga. te cedo la palabra.
3: Pues bueno, a mí me ha parecido me ha parecido lenta, me ha parecido bastante lenta. Es un mal que le estoy viendo últimamente a, a muchas de las series, de estas series de formato, digamos, corto de 10, 12 episodios, ¿no? Me da la sensación de que podrían incluso resumirse en menos episodios. Uh, yo la película la veo, insisto, la veo lenta, eh, como ocurre por ejemplo con Daredevil de Netflix, una serie en su primera temporada ya muy alabada, y también Jessica Jones. Pero yo pienso que una vez reposadas, por ejemplo, estas dos series es más la novedad que otra cosa, porque realmente una vez que has visto la serie entera y se te ha pasado el subidón de los últimos episodios, ¿vale? Y aquí incluyo tanto a Daredevil como a Jessica Jones como a la propia 12 Monos te planteas que a estas, a cualquiera de estas tres series le sobran por lo menos tres episodios, perfectamente, totalmente eh, de acuerdo, sí, hay que decir también que siendo una serie que se basa en saltos en el tiempo y como en la película inicial varios saltos en el tiempo mantienen el orden de una manera eh, absolutamente delirante es decir es eh, <risa> eh, muy fácil seguir la acción y no perderte incluso cuando el, el, el saltarín en el tiempo se cruza consigo mismo por detrás y por arriba y por debajo no eso es encomiable porque, yo qué sé, en películas como X-Men, al segundo salto ya está todo el mundo perdido en la sala. Sin sí. embargo, aquí son muy ordenados, usan cortinillas de producción para decir en qué año están, uh, sabes siempre lo que está pasando, incluso cuando uh, se hacen anticipaciones de lo que va a poder pasar o lo que ya pasó y seguirá pasando, porque siempre ha pasado igual, uh, mantienes un poco el control de la situación, pero desde el punto de vista incluso ese alarde narrativo no le da el, el ritmo que, insisto, como muchas otras series de estos días, aprieta mucho el acelerador en los últimos episodios dejándote una sensación de tiempo perdido uh, abultada la verdad sí.
1: yo, yo eso que tú dices le sumo además el hecho de que ya pasados los dos o tres primeros episodios como te han presentado los personajes y un poco la historia pues después acabas teniendo siempre valga la redundancia por el tema de la serie una sensación de déjà vu, ¿no? es decir, empieza el episodio te explican cuál es la misión del chico este de Cole, entonces intenta cambiar el, el pasado y ¿qué pasa? que al final del, del episodio por A, por B o por Z, X, Y, al final no lo consigue entonces te tienes que siempre tienes la misma casi estructura de episodio y es que la historia
0: en sí...
1: no avanza casi nada, que es lo que estabas comentando tú. Entonces, esa lentitud de decir... Casi se convierte se convierte este tipo de serie en un procedimental que es un tipo de serie que a mí no me ha gustado nunca, ¿no? Es decir, la historia en sí que realmente se tendría que desarrollar va demasiado, demasiado lenta. Y a eso tampoco ayuda... El hecho de que se metan, se metan demasiado, para mi gusto, con la línea argumental que hay en el futuro, ¿no? Es decir, lo lógico en este tipo de series es que se centren en el pasado para intentar cambiarlo y que no te expliquen mucho el futuro, porque si se cambia el pasado, lo que ha pasado en el futuro sí. no tiene ninguna validez. Y en esta serie, por una razón que quizás después escuchamos en la sección de spoilers, pues lo van metiendo ahí, metiendo ahí, aunque no, no ayude mucho a, a que avance la historia.
2: Sí, además, eh, por lo que has comentado, Emilio, de la serie de Netflix, el ritmo que llevan y tal, yo creo que, que es algo habitual eh, cuando vemos una serie eh, por entregas semanales, que es como fue pensada, tal vez no, no, no nos lleve a, a ese aburrimiento, no por llamarlo de alguna manera, pero como las ve, la vemos de corrido, pues te llegan a aburrir un poco. ¿Estáis de acuerdo conmigo en, no, no, en pero, el pero... formato? Está, digamos, pensado para verlo semanalmente y resulta que mucha
3: gente lo está viendo rápidamente. Perdóname, de corrido la verás tú que tu hija tiene 18 años. <risa> <risa> yo la veo, yo he tardado un montón en verla, ¿vale? De hecho, ha habido un momento que, bueno, ya lo hablaremos ahora después, que me, que me he desanimado y que, que me volví a poner, digamos, con ella ante la posibilidad, digamos, de quitármela de en medio y de tener eh, material por si acaso, era tan afortunado de ser invitado a este podcast. Entonces, Pero yo no, no creo que realmente nadie planifique sus series para ser vistas de una manera u otra, ¿sabes? Porque, bueno, esta serie es de sci-fi, como bien habéis dicho, y, bueno, pues aquí está licenciada con Netflix, pero en su momento sci-fi las indica, esto sale semanalmente en diversos canales de cable sí. de distintos pueblos, de distintos estados de Estados Unidos. Sí. Es decir, que no creo... A no ser que gente más versada en series nos, nos pueda rectificar que nadie esté creando sus series pensando en si se la ven en, 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 tres, dos solteros empedernidos sí. sin ningún hijo y sin ninguna ocupación. Se la ven, no, pero, se la pero, ven en un día ahí inflándose a comida japonesa o si padres de familias respetables como nosotros la ven conforme las, sus obligaciones les deja Sí, pero es verdad que al verla
2: en, en estas plataformas tipo Netflix te da opciones, te da esa opción y claro, yo entiendo que no es lo mismo, no lo sé, a lo mejor es la sensación mía, ¿no? que me la he visto en tres o cuatro macro capítulos y, y si sí, llegan a algunos capítulos llegan a aburrir sí. Eres un poco
1: ansias, eh, Pedro, tío, que te la hayas fulminado ahí en dos o tres días. <risa> Yo también me, me llevo un tiempo, pero hasta cierto punto compro lo que dices, ¿eh? Yo ahora también me estoy viendo, por ejemplo, Sucesor Designado, y es lo mismo, una serie que creo que te van poniendo un capítulo cada semana, sí. y bueno, esas, como no están toda la, la primera temporada a cholona ahí en, en Netflix, pues te la tienes que ir un poco racionalizando, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. O, o razonando. La pillas con
2: sí. gana, ¿no? Porque
1: toca el capítulo... Bueno, exacto, ahí te lo compro. Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho bastante, ¿no? Yo quiero entrar un poco más en detalle en la serie y nos vamos a la sección con spoilers, ¿os parece? Venga, sí. perfectísimo. Pues venga. te ha muerto, Luke, soy tu padre. Es con cuidado, spoilers por doquier. Do bueno, pues aquí estamos, en la sesión con spoilers para desgranar un poco realmente lo que nos ha sorprendido o nos ha aburrido muchísimo al respecto de esta serie. ¿Quién quiere dar el, la campana de salida?
2: Venga, invitado, empieza.
3: Sí, bueno, yo realmente, eh, la parte con spoilers, tampoco tengo mucho que spoilear. Quiero decir, a, a, hay una cuestión y es que hay como muchos cambios de objetivo durante la serie que es lo que hace que a Natán, por ejemplo, le parezca un procedimental. Al principio parece que todo se basa en matar al, al colega este, ¿no? Al al científico, se supone, propietario de la empresa que se supone que difundió el virus por el mundo, este señor calvo que muere sí, sí. en el segundo episodio o en el primero, me parece. O sea, en el sí. segundo y, creo que es, sí. Y, y da la sensación de que, de que nada es suficiente. O sea, lo matan. Vale, ah, pues no, no lo hemos matado, pero no está bien matado, hay que rematarlo. Venga, otra cosa, ahora hay que buscar no sé qué sitio y hacerlo reventar. Venga, ya lo vamos a encontrar lo hacemos explotar. Ay, pero es que todavía no, es que mmm, esto no es suficiente. O sea, y es un poco esa sensación de de caza del tesoro, pero de un tesoro que no conocemos, por ejemplo una película hay una película que le pasa algo parecido que es la, la joven del agua donde en un momento dado pues eh, se entiende que eh, la clave para descifrar el enigma son eh, unos, unos roles que tienen que asumir los, los protagonistas de la película y cuando eso falla, pues entonces cambian los roles ah no, pues no, pues tú no eras el enanito tú eras el hermano, tú eras, o sea, son cosas así como que te cambian las reglas del juego sobre la marcha y eso es un poco, pero otra vez al principio, ¿vale? Y luego, aparte, hay una cuestión muy importante, creo que cambia mucho el, el ritmo de la serie, y es cuando eh, cuando José viaja también al futuro. Sí. Y de pronto ahí creo que empezamos a ver otra serie distinta con otro enfoque distinto, por completo. O sea, casi, para mí, son casi dos temporadas distintas por el enfoque en metidas en la misma primera temporada. Y es, y es un poco, quiero decir eso, junto con los saltos en el tiempo, es un poco demasiado desde mi punto de vista, para extenderlo tanto, ¿no? Si hubieran sido dos temporadas de cinco episodios, creo que hubiera sido algo un poco más asumible, si no dan tanta vuelta y tanto viaje a África para encontrar ahora al otro médico que parece que sí es el que es, pero luego no resulta ser el que pensamos que fue, pues, no sé, para mí que les han dicho oye, mira, esto tiene que ser diez episodios, ¿eh? Os pongáis como os pongáis. Sí. Oye, pues
1: misma. mira, esto de, de José Ramsey, el amigo de Cole que viaja el pasado y cambia un poco todo lo que es la historia, a mí es, de hecho, lo único que me dio un poco de vidilla la serie, ¿no? Porque desde el principio de la serie tienes al personaje este del amigo, que es un toca huevos, dicho claramente, que siempre hablando le dice, oye, cuando viajes al pasado intenta hacer esto, no sé qué, tal, dices, pero ¿a ti qué te importa, tío? Déjale que lo haga él, ¿no? Y luego entiendes que las motivaciones que él tiene para que después viaje al, al pasado con todo el tema de su hijo y demás, pues le da otro sentido a la serie no? Por esa parte me pareció un poco No diré jugada maestra, pero bueno Meter ahí un personaje que es irrelevante al principio Y que parece que después sí que va a tener Un, persona, un papel más, más importante Dentro de la serie
2: Sí, además esto ocurre en el capítulo 11 Que uh -huh. es lo que estáis comentando Y bueno, si alguien No quisiera, al hilo de lo que estamos hablando No quisiera verse la serie completa Viéndose el capítulo Primero y segundo y a partir del capítulo 11, <risa> no, no, en serio, lo pienso así, eh, puede ver perfectamente, puede seguir perfectamente la serie. El Se capítulo cabra. 11, 12 y 13 están un poquito más divertidos y, y con más sustancia que el resto de capítulos que en sí mismos, no es que estén mal, ¿no? Pero no aportan mucho a la historia. Es, bueno, pues lo que ha dicho Emilio, ¿no? Eh, rellenar un poco, habría que llegar a 13 capítulos y hay que rellenar.
1: Uh -huh. Yo, yo mirad en mi mente perversa, y aquí voy a quedar muy mal, pero es que lo tengo que decir. Eh, mientras iban pasando los episodios, empecé a urdir una teoría que pensaba que le, diría, le daría un poco más de vida a la serie. Y yo pensaba que la científica esta del futuro, la que sale con las gafas y fumando, eh, sería posible que fuese la, la chica joven del pasado, no también la, la médico. Digo, de manera que si hubiese una historia de amor entre Cole y, esta chi y la chica joven, pues est se estaría liando con su propia madre en el pasado, sin él saberlo, ¿sabes?
2: Dios mío. <risa> es qué que digo, si no es... más calenturienta. <risa> no calenturienta, <risa> pero es que
1: me estaba aburriendo un montón con la serie. Digo, a ver si pasa aquí algo de esto para que sea un cliffhanger de esos Heavies, ¿no? Y de, de que después él, no sé, se acostase con la madre y subiese un bucle temporal ahí y todo ese, un agujero negro, yo qué sé. <risa>
3: Madre, el amor hermoso. Ah, por cierto, no sé si lo habéis comentado, pero la segunda temporada está ya disponible. Sí, sí, sí
2: está, está disponible ya en Netflix,
1: por lo menos, sí.
3: hay eh, Netflix también? Sí, por lo menos ah, bueno, en, 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 en,
2: en España, sí. ¿En sí, Suiza sí. o
1: no? Creo que lo comprobé la semana pasada y aún no ha llegado aquí. Sí,
2: además, aquí lo confirmo porque cuando acabé la serie me saltó al primer capítulo de la primera temporada. Direct de la segunda mm -hmm. temporada, perdón.
1: Mm. Vale. Oye, eh, último capítulo, cliffhanger final. ¿Eh, ¿Lo veis vosotros como realmente un cliffhanger o qué? ¿O es un anticlimático de la hostia ese final?
2: Emilio, empieza tú. <risas> oh,
1: oh, uh... dicho de otra manera, ¿te deja con ganas de ver más o no? O dices, vale, pues mira, tengo aquí estas 12 salamandras, que serán los 12 monos, ¿no? Que se van a viajar por... Los, los bebés, digamos, por ahí por el mundo, supongo, a, a, a difundir sí. el virus y al final te salen en, en el futuro también es a las 12 salamandras, ¿no? Ahí ya creciditos, ¿no? Es decir, ¿dónde está realmente el cliffhanger de la serie?
3: Sí, pero es que ha habido tantas cosas que nos ha parecido que iban a ser el ejército de los 12 monos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que mmm, cuando llegas ya a este final, o sea, cuando la primera vez que aparecen los 12 tipos estos azules, sí. mmm, a mí no me crea ningún tipo de inquietud. ¿sabes? o sea, no es en plan anda, aquí está porque ya hemos tenido varios avisos o varios intentos de mostrarnos lo que podría ser o no podría ser el ejército de los doce monos de hecho, ha llegado un momento en el que el título en sí se ha desdibujado por completo o sea que, pues sí, lo de los doce monos era una pista y tal, pero no parecían tener en el futuro tanta información o tanta presencia del término como realmente uno puede entender cuando ese es el nombre de la serie no y el nombre de la historia entonces, no sé, creo que los guionistas han jugado sus cartas regular, al menos con respecto con respecto a mí en ese aspecto, y aunque sí, el final está bien, insisto, los dos últimos episodios, ya me advirtió Pedro que le iba por delante de mí, son son muy frenéticos y aportan muchas cosas, y es muy interesante, y el, el número 12, paradoja, con ese call eh, niño, donde vemos cómo muere su padre, y vemos cómo está todo... O sea que que la vida de cola ha estado siempre, digamos, en ese bucle, ¿no? Todo relacionado con, con su futuro y con su pasado, ¿no? Que él en sí mismo es una paradoja viviente, pues sí, muy bien, encantado. Pero no termina, quiero decir, he sufrido mucho durante los eh, 11 episodios anteriores y no termina todo esto a mí de darme el, el, digamos, como tú dices, el impulso necesario para ver la segunda temporada.
2: ¿Pedro? Sí, bueno, un poco lo que estamos hablando. Quiero decir, no voy a aportar yo mucho más porque ya lo, está, lo estamos diciendo, ¿no? Eh, yo no sé si la segunda temporada qué va a pasar. No lo sé porque esta primera, pues demasiados eh, líos temporales que, que te terminan liando bastante, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Yo no sé si es la hora o no de recomendar la serie.
1: Totalmente, estoy de acuerdo.
2: Eh, ¿Vosotros qué pensáis?
3: Recomendada. Pues, ahí está, Eso iba a decirte. Vamos. Un poco de orden. Hay que, mojarse, hay que Un poco de orden. Recomendada. Para mí no. Para mí no, porque si te gusta el género, o sea, la única, el único motivo realmente, una vez que ya alguien más la ha visto. Eh, podría ser que por cualquier motivo extraño estuvieras muy enamorado del universo 12 monos y te pusieras la película en bucle y fueras el presidente del club de fans 12 monos de tu barrio. Entonces, pues sí, <ríe> la tienes que ver, evidentemente. Pero si no, en habiendo gente como nosotros que ya la ha visto, es en plan, mira, si lo que te gusta es la ciencia ficción y los saltos en el tiempo, búscate otra cosita, ¿vale? Porque realmente no, no me parece, quiero, quiero decir, existiendo tanta oferta como hay, vosotros mismos habéis reseñado aquí The Expanse hace poco, una serie que yo estoy terminando ahora de ver. Me quedan cuatro episodios. Eh, sé que Pedro ha visto The eh, OA, ¿no? por así decirlo. Yo también, yo también. La estoy, en ello, estoy en ello. Estáis en ello. Es decir, que ahora sí. mismo tenemos, gracias a Dios, y no solo en Netflix, sino también en el resto de, de, de canales y de productoras, <risa> un montón de oferta de, de cosas de ciencia ficción. Entonces, pues en este sentido... Eh, mi recomendación es que no que no la veas y que emplees mejor tu tiempo
2: Natán, uh -huh. ¿tú qué piensas?
3: pues tres cuartos de lo mismo oye, que hay <risas> muchísima
1: más oferta como para perder el tiempo con, con personajes insustanciales que no, 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 no a mí no me han llamado que no te sientes identificados que no quieres, no sufres con ellos ni te llevan a ningún sitio con historias que a veces son confusas en, en este sentido en cuanto a la serie 12 monos y yo tampoco la recomiendo. Yo, si hay una segunda temporada, que la haya. Tendría que haber visto, haber visto todo el catálogo de Netflix que me interesa como para ponerme <risa> a empezar a ver esta segunda temporada. Es decir, no perdáis el tiempo que hay muchísima mejor ciencia ficción ahí fuera. ¿Y tú, Pedro, qué?
2: Pues tres cuartos de lo mismo lo que estáis comentando. Yo tampoco vería la segunda temporada y no la recomiendo. Por no ser tan drástico, bueno, lo que he comentado antes, si si queréis ver los dos primeros episodios y los tres últimos
3: Madre mía. bueno
2: pues, eso es, pues... Mon... eso es un montón de tiempo
3: en, en, en años humanos y en años caninos
2: pero vamos, la recomendación me uno a vosotros si es que no hay mucha oferta para, para ver
1: mmm, como para darle una segunda oportunidad a dos semanas. de acuerdo, ¿hay alguno de vosotros que quiera decir algo más antes de despedirnos?
2: Pues no. no
1: Bueno, pues entonces con esto hemos llegado al final del podcast de hoy Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos que os haya resultado entretenido Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos vuestros comentarios
2: Venga, un saludo
3: y hasta pronto, hasta pronto.